0: Украинская прокуратура расследует 171 случаи сексуализированного насилия против граждан государства со стороны российских военных. В начале марта во Львове на конференции United Justice супруга президента Украины Елена Зеленская сказала и это цитата по украинской правде «За этой цифрой не только женщины. Среди пострадавших 39 мужчин, 13 несовершеннолетних, среди них мальчик. Мы знаем об этих случаях только потому, что эти люди нашли в себе силы говорить. Сколько страдают молча, особенно на оккупированных территориях». «Мы не знаем». Также Зеленская заявила, что считает произошедшее не эксцессом, а политикой российской армии. Цитата «Это их сознательное, психологическое и физическое оружие против украинцев». Конец цитаты. Каковы масштабы происходящего сексуализированного насилия в Украине? Они, похожи больше, чем даже, говорит супруга президента Украины. С чем сталкиваются люди, пережившие это на войне? Как преследуют виновных? И какую помощь получают пострадавшие? У микрофона Владислав Горин. Здравствуйте, это «Что случилось?» Подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Это выпуск от 8 марта 2023 года. И нет, мы не специально в Международный день борьбы женщин за права на такую тему говорим. Это скорее совпадение, но, кажется, не самое неудачное из совпадений. Представляю вам Кристина Закурдаева, журналистка Настоящего Времени. Здравствуйте, Кристина. Здравствуйте. Спешу обратить внимание слушателей на текст, который вы написали в соавторстве с Катей Гаценко. Он называется «Сексуализированное насилие на войне в Украине», что известно о преступлениях российских военных и как помогают выжившим. Этот текст можно найти по ссылке в описании к этому эпизоду, ну или просто вбив в поиск, он опубликован, понятно, на Настоящем Времени. Может быть очевидно, конечно, но давайте уточним Сперва, что считается сексуализированным насилием, считается ли это военным преступлением и вообще какой терминологией мы будем пользоваться, чтобы это не звучало странным и было точно понятным.
1: Да, спасибо большое за приглашение на подкаст и за то, что обратили внимание на эту тему. Я, наверное, начну немножечко в обратном порядке. Начну с терминологии. Собственно, почему мы говорим «пережившие сексуализированное насилие», почему мы не говорим «жертвы сексуального насилия». Во-первых, жертвы — это обычно люди, которые не смогли что-то пережить или выжить. Собственно, когда мы говорим, например, «жертвы авиакатастрофы», мы понимаем, что эти люди мертвы. Но например, для людей, столкнувшихся с насилием, жизнь продолжается. И очень часто в нарративе, который используется в медиа, который происходит в медиа, или, например, просто в каких-то социальных ситуациях, жертва это становится как будто бы единственным маркером, который определяет человека на всю его оставшуюся жизнь. И употребляя эту формулировку, мы продолжаем, собственно, ту стигму, которая существует сейчас в обществе. Но, например, если мы будем говорить пережившие, то таким образом мы можем сместить немного фокус на то, что это, да, произошло в жизни людей, но то, что есть шанс на реабилитацию, и смещаем фокус на то, что человек может, в принципе, вернуться к нормальной жизни. Также важно упомянуть, что насилие сексуализированное, а не сексуальное, потому что, наверное, общепринято, что слово сексуальное, оно подразумевает какую-то некую степень согласия на половой акт, либо какие-то условно сексуальные действия действия сексуального характера и с этим тоже связана очень большая и тяжелая стигма для людей, которые это пережили. Важно проговорить, что в условиях вооруженного конфликта или оккупации либо каких-либо активных военных действий человек заведомо не может дать активное согласие на половой акт либо какие-то сексуальные действия, особенно если ему угрожают военные оккупирующие армии, угрожают оружием, либо человек находится в заведомо небезопасной ситуации. То есть условно такая аналогия. Например, мы не признаем честными выборы, когда бюллетени заполняются под дулом автоматов, но почему-то, когда происходит насилие, оно воспринимается через призму добровольного секса, либо каких-то сексуальных действий, но это не так. И мы в том числе в своей работе пытаемся сместить фокус именно в направлении того, что, во-первых, это насилие происходит под давлением, под вооруженным давлением, в экстремально небезопасных условиях, и также очень многие люди, которые работают в сфере правозащиты, либо люди, которые работают в государственных органах, которые расследуют потом эти дела, они рассказывают, что это имеет признаки геноцида. Что такое геноцид? Почему мама об этом говорит не так? Потому что действия, которые происходят, и здесь, наверное, нужно сделать предупреждение, что в этом подкасте будут использованы какие-то примеры сцен насилия и описание травм для слушателей, которые особо чувствительны, наверное, стоит как-то поберечь себя. Но что говорят люди, которые расследуют эти дела и помогают выжившим, что очень часто это насилие сопряжено не конкретно, например, с половым актом, который мы себе представляем, да. Это также сопряжено с пытками, например, половых органов, которые потом в будущем влияют на возможность людей заниматься сексом, получать от него удовольствие, либо иметь детей. То есть многие люди, которые проходят через сексуализированное насилие в военных условиях, они потом не могут иметь детей и не могут иметь условно нормальную жизнь, которую мы себе представляем в мирных условиях. И, как вот вы спросили, что именно мы понимаем под этим? Собственно, это нанесение увечья гениталиям, это пенетрации, это принуждение к раздеванию, принуждение к каким-то действиям сексуализированного характера, которые в том числе наносят людям не только психологическую травму, но и физическую, физиологическую.
0: Прежде чем мы продолжим, пусть будет еще один вопрос-дисклеймер, потому что мы неизбежно будем оценивать масштаб происходящего. Я хотел бы спросить вас про источники информации, про то, чему можно доверять. Древние еще говорили про то, что, правда, на войне первая жертва. Вы откуда черпали информацию? Я могу объяснить, чтобы не выглядело потом такой подколочкой, как будто я вас заманивал в ловушку. Не всем можно доверять, особенно пометуя отдельный случай. Вы наверняка помните, как еще в в начале войны, в начале прошлого года, сразу начала обсуждаться, звучала эта тема сексуализированного насилия, и в том числе с совершенно жуткими подробностями их давала публике уполномоченные по правам человека в Украине Людмила Денисова. Она потом была отправлена в отставку, потому что она, в общем-то, дискредитировала во многом и свои высказывания, и свою деятельность, и саму эту тему, поскольку говорила часто необоснованные, бездоказательные, просто придуманные вещи. Поэтому важно тоже тут быть весьма осторожными и понимать, откуда мы черпаем знания, откуда вы черпаете знания об этом.
1: Да, это было так. Случай с Людмилой Денисовой, к сожалению, навредил многим людям, которые могли пострадать, либо пострадали, либо пережили сексуализированное насилие. Да, какие-то вещи были придуманы, но мы не можем говорить, что это было абсолютное большинство вещей, которые она говорила, были придуманы. Но да, это важный случай, это важно упомянуть. В нашем тексте приводятся цифры 155 человек, которые официально властями на Людьми, пережившими сексуализированное насилие С момента выхода нашего текста Прошло уже несколько недель И пару дней назад Первая леди Украины, Елена Зеленская Сказала, что сейчас 171 случай подтвержден но тут важно сказать, что это не то, что случаи подтверждены, это уголовные дела, которые Генеральная прокуратура и специальное отделение Генеральной прокуратуры Украины, которые расследуют военные преступления, связанные с сексуализированным насилием, это те дела, которые они расследовали, на которые есть доказательная база в виде разговора, собственно, с пережившими насилия, в виде медицинских осмотров, в виде показаний каких-то свидетелей, и эти дела переданы на рассмотрение в суд. То есть это то, что конкретно рассматривает суд в Украине, и что, возможно, будет в будущем рассматривать трибунал, если он будет создаваться по Украине, и если там будут расследоваться эти дела, а они будут расследоваться... То есть единственные цифры, которые мы сознательно называем в этой статье, это то, чему есть, собственно, документальные доказательства и то, что рассматривает суд в Украине. Мы говорили с главой этого отделения украинской прокуратуры, которая занимается расследованием насилия. Это прокурорка Ирина Диденко. Мы с ней говорили об этом, и она рассказала нам, что в реальности случаев гораздо больше. Случаи могут превышать эту цифру в разы, но мы не можем называть конкретные цифры, во-первых, потому что некоторые люди отказываются говорить о том, что с ними произошло. Собственно, из-за этой стигмы, либо из-за каких-то других собственных личных соображений, из-за соображений за свою безопасность. Это во-первых. Во-вторых, некоторые из людей могли погибнуть, потому что все еще ведутся активные боевые действия, линия фронта постоянно меняется с момента полномасштабного вторжения, это второе. Третье. Есть люди, которые покинули Украину, которые сейчас находятся в разных странах, в том числе в странах Евросоюза, и в том числе они обращаются за помощью в фонды, с которыми мы поговорили для нашей статьи. Эти люди могут говорить о том, что они пережили, но они могут не сообщать, например, властям Украины. То есть у властей Украины нет этой информации о том, что вот есть такой-то человек, но он сейчас не находится территориально в Украине, но с ним произошло то-то-то. То есть, например, нет возможности медицински как-то засвидетельствовать эти показания, подтвердить их какими-то ощутимыми доказательствами, которые очень важны в таких процессах. Как бы это три основных почему мы не можем конкретно сказать, что вот есть определенное число людей, которые входят в эту группу переживших сексуализированное насилие от российских военных.
0: Можно сказать не конкретно, можно сказать примерно про порядок. Я непременно вас про это спрошу, но сперва хочется уточнить не в сторону увеличения, а в сторону уменьшения этих цифр. Еще раз, вы когда говорили с Денкой, когда с офисом президента общались, вам дали цифру 155, и надо еще раз повторить, вы сказали, но тем не менее это именно дела, когда люди готовы давать показания и участвовать в судебных процессах. Тоже вы заметили, что Елена Зеленская в начале марта, 4 марта, сказала про 171 случай, но если возвращаться в февраль, тогда же было заседание ежегодной сессии Совета по правам человека в Женеве, и глава ООН Гутерреш говорил про десятки случаев сексуализированного насилия в отношении мужчин, женщин, девочек со стороны российских военных. Откуда вот это уменьшение? В чем разница методики? Почему ООН говорит про десятки, а украинские власти про, ну, в общем, сотни, на порядок больше?
1: Как вы правильно сказали, здесь разница методик как подсчитывает цифры ООН и как вообще подсчитывают любую статистику власти Украины. И я сейчас быстренько добавлю вот в предыдущий вопрос, ускользнула у меня мысль по поводу того, почему мы еще не можем конкретно говорить о заключительных случаях. Еще остаются российские военные, они оккупируют все еще территорию Украины. И на этих территориях тоже может и происходит, скорее всего, сексуализированное насилие. Собственно, до тех пор, пока вся территория Украины не будет деоккупирована, мы не можем говорить о закрытии каких-то дел, о финальных цифрах. Конкретно по ООН, то есть ООН тоже не называет цифры. Последние данные, которые были у ООН, они были на сентябрь 2022 года. Они независимо подтвердили 30 случаев насилия в отношении граждан Украины либо жителей Украины со стороны российских военных. Но принципиальная разница в чем Именно украинские следователи, военные, они освобождают территории. Когда они заезжают на освобожденные территории, об этом нам рассказывала, собственно, прокурорка Ирина Диденко, вместе с ними заезжают судмедэксперты, психологи, люди, которые, собственно, тоже занимаются помощью пережившим сексуализированное насилие, либо которые занимаются расследованием дел связанных с сексуализированным насилием. То есть это люди, которые в первую очередь имеют отношение к расследованию этих дел. Он не входит, насколько мы знаем, в состав этих групп, которые заходят непосредственно на освобожденные территории это первая, наверное, и основная причина. Плюс я, если честно, не сильно в нюансах того, как он считает именно сексуализированное насилие, но они в любом случае всегда перепроверяют ту статистику, которую публикуют украинские власти. Мне кажется, они могут работать совместно, то есть передавать одни дела другим, как бы это не точно, я не могу ручаться за это. Но даже если мы, например, говорим о цифрах погибших, о количестве людей, которые погибло в Украине, мы всегда видим видим разницу между теми цифрами, которые публикуют украинские власти и которые публикуют, например, ООН, либо какие-то другие международные организации. И обычно через пару месяцев эти цифры друг друга догоняют. То есть там еще идет такой лаг в пересмотре этих дел. Естественно, некоторые люди переводят эти дела, некоторым нужно больше времени, чтобы понять, что написано. Собственно, на украинском языке перевести это на английский и потом это все через международную бюрократию провести. Поэтому как мне кажется, есть шанс на то, что эти дела потом будут тоже подтверждены ООН, когда они, например, смогут ознакомиться с данными по этим делам от украинской прокуратуры, тогда посмотрим. Но опять же, не стоит забывать, что эта война все еще продолжается, боевые действия идут, насилие происходит, и мы не можем говорить о конечных цифрах.
0: Хорошо, если говорить про реальный масштаб, оценочный, невидимая часть какая? Тех, кто молчит, тех, кто убит, тех, кто сейчас на оккупированных территориях, или, как вы сказали, тех, кто уехал в ЕС, например, и просто невиден украинским властям не попадает в эту статистику. Я подозреваю, что экспертные оценки все равно есть, в том числе благотворительных фондов, в том числе по косвенным признакам. Сколько примерно, если вот официально сотни, то в действительности может быть сколько? Тысячи, десятки тысяч.
1: Я, если честно, не брала бы на себя ответственность называть какие-то конкретные цифры, несмотря на то, что мы тоже провели достаточно большую работу по попытке какие-то цифры еще узнать от того спектра благотворительных организаций, с которыми мы поговорили, даже они не хотят нам называть конкретные цифры, потому что, во-первых, это все-таки нарушение личного пространства людей, которые это пережили. Почему люди идут в благотворительные организации за помощью, в том числе психологической, потому что они понимают, что там их история будет сохранена. И благотворительные организации принципиально не передают точные данные о людях, переживших насилие, либо они не передают конкретные данные конкретных людей. Этого никогда вы не найдете, только с непосредственного согласия человека, который обратился в этот фонд. Потому что мы тоже должны понимать, что вся благотворительная деятельность, которая ведется сейчас и внутри Украины, и в других странах, где сейчас находятся миллионы беженцев из Украины, эти люди видят в благотворительных организациях тот небольшой уголок безопасности, в том числе, к которому они могут примкнуть, где они могут почувствовать себя защищенно, понято, получить какую-то помощь. И благотворительным организациям Очень важно поддерживать Вот эту идентичность Вот этот образ того, что Там человек может быть защищен. И именно поэтому они тоже не называют Цифры конкретные. Но, например, мы Говорили с правозащитницами И феминистскими организациями Которые помогают украинским, в том числе Женщинам, совершить аборты И они говорят, что у них сто процентов Были случаи, когда К ним обращались женщины, пережившие Сексуализированное насилие во время войны. Опять же, конкретных цифр они не называли, исходя из вот этой вот информации личной людей.
0: Ну, просто могу процитировать ваш материал. Вы там рассказываете про то, как благотворительные организации, в том числе защищающие женские права, помогающие женщинам, собирали средства на комплекты для жертв сексуального насилия. Они, например, включают средства экстренной контрацепции. И в первой половине 2022 года было отправлено в Украину 10 тысяч таких наборов. Ну, то есть вот это, в общем-то, видимо, и есть оценка благотворителей. Когда я спрашивал про десятки тысяч таких случаев, это не было преувеличением. Во всяком случае не у нас с вами только может быть такое ощущение, но и у людей, которые этой проблемой занимаются и которые собирают на это деньги, помогают. Хорошо. Что происходит с пострадавшими? Как им помогают в Украине и за ее пределами? Ну и в общем у вас в этом тексте есть про это. Это очень понятный сюжет, что много беженцев приехало в Польшу. Беженок. Полтора миллиона человек в целом. И в Польше специфическое законодательство с Связанное с правом на аборт. Можете рассказать про трудности, ну и, я надеюсь, есть все-таки не только трудности, но и оптимистичные примеры того, как помогают тем, кто пережил насилие.
1: С Польшей особенно тяжелая ситуация. Там очень жесткое законодательство в отношении абортов. Там запрещено практически все. То есть, мне кажется, у вас есть возможность получить разрешение на аборт и вообще легально сделать аборт только тогда, когда плод мертв, либо в случае, когда жизнь матери находится под угрозой. Из тех разговоров, которые у нас были с представительницами вот этих организаций, которые помогают женщинам сделать аборты. В том числе они помогают беженкам и украинкам. Они рассказывали, что на самом деле все плохо. <с> Очень часто врачи даже не могут быть надежными источниками информации. Например, в тексте мы приводим историю одной девушки из Украины. Она не бежала после того, как случилось полномасштабное вторжение российских войск в Украину в феврале 22-го. Она уехала за год до этого. Она забеременела, и так произошло, что у ее плода не сформировался череп и до 17 недели она об этом не знала. Потому что на всех предыдущих визитах к врачу, врач, который ей делал ультразвук, он просто об этом не говорил. Он не говорил: "У вас растет, все прекрасно, все хорошо, все чудесно". И такие вещи случаются с жительницами Польши регулярно. То есть есть несколько случаев смертей, когда из-за бездействия врачей либо из-за предоставления ложной информации о состоянии плода женщины умирали. И это очень тяжело осознавать. И в Польше, собственно, работает несколько сетей феминистских организаций, которые помогают получить доступ к безопасному аборту, они пересылают женщинам абортивные таблетки. Либо, если, например, это какой-то очень тяжелый случай, либо слишком поздно была выявлена беременность, эти женщины имеют право получить бесплатную помощь и уехать в другую страну, где аборт совершается легально у врача. Собственно, есть организация, которая занимается этим. В Германии она партнерится с несколькими польскими организациями. И в том числе там были женщины из Украины, которые были вынуждены выехать из Польши для совершения аборта. Их было, мне кажется, 10 женщин на тот момент, когда мы с ними говорили. Сейчас Естественно, прошло какое-то время, возможно, это число больше. Но здесь важно сказать дисклеймер, что не все женщины, которые прибегают к абортам, которые из Украины, не все они пережили сексуализированное насилие. То есть аборт женщины могут совершать по разным причинам, в том числе финансовым, в том числе по причинам безопасности личной, физической. То есть там очень большой спектр факторов, которые сходятся, и почему люди совершают аборты. Но да, эти организации рассказывает, что среди обратившихся также есть люди, которые пережили сексуализированное насилие?
0: Понятно. Давайте поговорим о преступниках, о подозреваемых, обвиняемых. Как преследуют тех, кого подозревают в сексуализированном насилии, ну, собственно, российских военных, да, мы про них говорим, как происходит идентификация, собственно, отправление правосудия над теми, кто относится явно к категории людей, труднодоступных для уголовного и судебного преследования.
1: Как происходит условный процесс от начала до конца? Какие-то территории деоккупируются, на них приезжают украинские исследователи, врачи и психологи, которые проводят первичные обследования пострадавших, собирают информацию, они разговаривают, хочет ли человек подать иск хочет ли человек вступать вот в эту тяжкую, тяжелейшую легальную процедуру по доказыванию того, что этот человек пережил сексуализированное насилие, сталкиваться с этим еще раз, переживать это еще раз. После этого, естественно, это рассматривается следователями. Они выявляют, во-первых, какие группы российских военных из показаний человека на тот момент находились на определенной территории. Опять же, некоторые из переживших насилие знают именно Имена людей, которые совершали это насилие, я не знаю, были ли, допустим, там какие-то нашивки на военной форме, либо люди могли представляться друг другу, либо они слышали какие-то диалоги, я не знаю, знали либо вымышленные имена, либо реальные имена, либо позывные. То есть это все равно те кусочки информации, из которых потом складывается все расследование. Опять же, важно сказать, что, к сожалению, это сексуализированное насилие происходило в том числе и в форме группового изнасилования. То есть там были несколько военных, которые принимали участие в этих действиях. То есть, возможно, какие-то имена, коммуникации, что-то, какие-то урывки информации, человек, который пережил это, мог запомнить и сказать. Также очень тяжело потом, естественно, находить этих людей, потому что, собственно, насильники либо они погибли в боевых действиях, либо они вернулись обратно в Россию, либо они куда-то переместились, они считаются пропавшими без вести. Много чего может произойти. Они могут, например, сдаться в плен и находиться в специальных лагерях для военнопленных на стороне Украины. И еще очень важно понимать, что война вообще же меняет очень многое в осознании того, что дозволено, что не дозволено. и условное сексуализированное насилие — это один из элементов того насилия, которое постоянно происходит на войне. Это лишь толика того, что происходит. Помимо этого происходят обстрелы, бомбардировки, убийства, массовые убийства. То есть происходит очень много всего по совокупности, и, например, не всегда мы можем провести ту связь, что, допустим, один военный, он совершил только сексуализированное насилие и больше ничего. То есть там по совокупности идет очень много других каких-то уголовных статей, по которым этих людей потом будут расследовать. И, например, не всегда есть показания Людей, которые пережили сексуализированное Насилие от конкретно этого Военного, то есть Не всегда возможно даже сопоставить, что Допустим, это произошло, а также есть еще одна история, которая К сожалению, происходит во многих Странах мира, что особенно во время Войн, условно-женские темы, как их Называют, они задвигаются на второй План, то есть, как бы, да, у нас Есть, например, обстрелы жилых районов Там, убийства жителей Сексуализированное насилие, условно- воспринимается как что-то там в придачу и не особо важное, и уже этим никто не будет заниматься, нам главное доказать там одну статью, например, обстрел жилых домов, все, по крайней мере, это есть. К сожалению, это так. Поэтому в этом плане очень тяжело найти и вообще эту статью куда-то к конкретному человеку применить. Из того, что мы уже знаем за вот этот год с хвостиком, что вот это полномасштабное вторжение происходит, у нас есть только два человека, которых осудили непосредственно за сексуализированное насилие в Украине. То есть это два российских военных. К сожалению, суд был заочный, они не присутствовали, но украинские следователи смогли доказать, что эти люди были причастны к насилию, и там было насилие над несовершеннолетней девушкой, и они получили от 10 до 12 лет лишения свободы. Опять же, там в приговоре звучала фраза, что это не конкретно там за сексуализированное насилие, но как бы это было одним из элементов, а их судили по статье о нарушении законов и обычаев войны. То есть это тоже такой нюанс, который потом очень может быть трудным для вычленения какой-то общей статистики общего показания. Но, Например, если мы будем опираться на опыт того, что происходило во время войны в Боснии, либо в некоторых странах Африки, когда после вот таких масштабных войн и когда были вычленены случаи там, геноцида и сексуализированного насилия, и потом этих людей привозили в ГАГу, на трибунал, если мы опираемся на этот опыт, то там примерно люди получаются получали от 20 до 30 лет лишения свободы за то, что они делали, в том числе за сексуализированное насилие. опять же, ремарка, что это идет история по совокупности нескольких статей. это не чисто приговор за сексуализированное насилие только, то есть там еще идет геноцид, собственно, как я и говорила, там обстрелы каких-то жилых домов, нападения на безоружных людей, расстрел военнопленных и очень очень много всего. То есть этот опыт тоже нам показывает, что конкретно засексуализированное насилие никогда не будет, или, может быть, когда-нибудь будет, но как бы, конкретно только приговоры по этой статье ничтожены малым.
0: Про вот эту дискуссию последних лет обязательно нужно будет еще поговорить. Я просто хотел уточнить насчет тех подозреваемых, которые установлены, но находятся, например, в действующей армии или на территории Российской Федерации. Что с ними происходит? И тут можно вспомнить, ну, например, текст, который писал моя коллега Лилия Епарова, которая была под Киевом, и вот село Богдановка, это на той стороне Днепра, если смотреть на карту, то слева будет Буча, потом собственно Киев, ну вот так с северными окраинами подходит а с той стороны реки Богдановка, там стояли российские войска и там прям приведены конкретные имена Михаил Романов, Например, запомнился мне человек, который явно установлен. Вообще этот текст очень ясно мне в том году показал и многие тексты других коллег, конечно, это демонстрировали, что в целом определить насильника можно довольно простыми вот такими оперативными методами. Просто разговаривая с людьми, кто Телефоны, кто то теряет телефоны, кто-то пишет сообщения, они называют друг друга, они делают фотографии. По массе признаков можно определить это не ахти какая сложная работа. Нет густого тумана войны, который не позволил бы, особенно при живых свидетелях, не определить то, что произошло. Ну вот там, в той Богдановке 21 день они стояли, буча было в это же время, и массу они успели наворотить, мягко скажем. Вот эти люди уже определенные, им же, по идее, как людям, подозреваемым в уголовном преступлении, наверное, какой-то Международный ордер можно выписать, можно, по идее, наверное, у Российской Федерации как-то их затребовать. Что с ними происходит, какие действия ведутся в их отношениях?
1: Ну, смотрите, у следователей, с которыми мы говорили, есть список подозреваемых, которым, кстати, предъявлено официальное обвинение. В Украине там своя специфическая процедура, им объявили подозрение. Вот. То есть сейчас у них есть семь фамилий, у которых вот установили причастность к сексуализированному насилию. То, что вы упомянули, да, это вот, собственно, один из важных элементов того, как ведутся эти расследования, что да, мы знаем, какие определенные части, которые находились на определенной территории. Да, там кто-то, может, потерял телефон. Опять же, как я говорила, что кто-то из выживших, например, слышал имена, еще что-то крупицы этой информации собирал. Опять же, с точки зрения вообще расследования дел о сексуализированном насилии даже не во время войны, там же всегда очень много нюансов. Как бы мы не можем доказать, что там все, я не знаю, 50 человек, которые занимали определенные село какую-то территорию, какого-то населенного пункта. вот. Они же не все причастны к сексуализированному насилию. А может быть и все. Но это нужно доказать. А как вы это докажете? Очень много вопросов сводится именно к этому. Опять же, то, что мы получили, допустим, фидбэк от каких-то наших читателей, например, в соцсетях, которые нам писали комментарии под этим текстом, что ой, а как вы докажете? А что-то вот не врет. А может быть, они напридумывали. Опять же, есть это элемент каких-то троллей, которые провоцируют эти дискуссию, но есть как бы люди, которые вообще, в принципе, не верят, что может быть сексуализированное насилие, что любые вообще сексуальные действия или сексуализированные действия, что они совершаются исключительно по согласию. То есть там тоже вопрос о том, как люди вообще на это смотрят в целом. И вопроса вот этой стигме. Но возвращаясь к тому, как вот находят этих российских военных, вот, собственно, да. Потому что говорят свидетели по той информации, которая есть у спецслужб по расположению военных на определенных населенных пунктах, которые они контролировали. Так они и выясняют. Опять же, интересный момент, который мы вычленили во время написания этого текста. У нас там есть карта в которой у нас показывается разбивка по количеству уголовных дел, на какой территории заведены. И по этим уголовным делам мы можем понять и проследить такое соответствие, что чем дольше российские военные находились на определенной территории, на которой не особо двигалась линия фронта, то есть они просто стояли как оккупационная власти либо как оккупирующая армия, там происходило больше случаев вот этого сексуализированного насилия со стороны военных и особенно четко мы это видим, например в Херсонской области и в Киевской области, потому что в Киевской области российские военные стояли почти месяц, и там очень много дел, вот как раз о сексуализированном насилии, и в Херсонской области очень много дел, и там было очень активное сопротивление, и то, что как раз нам говорила прокурорка Ирина Диденко, что очень много мужчин именно в Херсонской области пострадали, и что собственно сексуализированное насилие, помимо проявления какой-то ненависти к к человеку, к женщине, к представителю другой нации, к человеку из Украины со стороны российских военных, там еще был такой элемент, что через условно тело женщины либо детей пытались надавить на украинских военных, которые, например, служат в СУ или в отрядах теробороны либо в каких-то добровольческих батальонах.
0: Плюс подвалы, пыточные комнаты и пытки, как система ведения следствия, подавления, чего угодно, выявление инсургентов.
1: Да, именно так. И, собственно, вот эти пыточные, которые тоже обнаруживались и в Херсонской области, и в Харьковской области, там же тоже мы не знаем, по какой статье будут потом заведены уголовные дела. То есть в отношении человека могли совершаться пытки сексуализированного характера. Например, я не знаю, прикрепляли к гениталиям электроды, либо избивали людей в области гениталий, либо каким-либо другим образом издевались. Как бы они это будут приравнивать к пыткам, к издевательства над военнопленными, если, например, это были военные, либо они это будут считать как сексуализированное насилие, потому что в этом тоже есть сексуализированный элемент. И, то есть там тоже опять уходит вопрос в количество нюансов, из которых потом складывается общая статистика.
0: Давайте поговорим про то, является ли это политикой, можно ли это назвать целенаправленной политикой, потому что Елен Зеленская говорит, что сексуализированное насилие было политикой армии Российской Федерации, ну, можем считать, всей Российской Федерации, не очень-то рискованно это будет обобщение, не экссес а именно целенаправленная деятельность. Я рискну некоторые рассуждения по этому поводу сказать, пусть оно будет с полемическим задором, но я понимаю, что есть много исследований, в том числе на материале Второй мировой войны, на африканском тоже материале об изнасилованиях как о средстве войны, средстве морального подавления нации, как об оружии войны. В общем-то это долго таковым не считалось, вы про это сказали, и потому что да, в кавычках говорим, женских дел не доходит до, когда у тебя города разрушаются, вроде как... Как то крестьянская поговорка, допотопная, патриархальная, «высохнет не лужа, хватит и на мужа». Но и кроме того, в общем-то, считалось позорным говорить об этом, стыдливо замалчивалось. Мейнстрим последних лет, что нет, мы считаем это не просто уголовным преступлением. Если есть ситуация войны, то это и, собственно, инструмент этой самой войны. И вот этот заговор, когда жертвы часто не очень хотят говорить, а те, кто совершал преступление, им тоже выгодно этого не делать, он разрушается дискурсивного, во всяком случае. Многие правозащитники про это говорят. Но тем не менее, можно ли все-таки с такой уверенностью, как Елена Зеленская, говорить про то, что это была именно политика? Мы с вами представляем, что такое Российская Федерация. Она все-таки декларирует, что пытать людей плохо. И в полицейских участках на территории Российской Федерации и на оккупированных, наверное, территориях вряд ли существуют какие-то инструкции. Вот оборудовать пыточную комнату так-то, применять электроды так-то. В таких-то случаях ну, то есть это скорее исполнители или вряд ли в российской армии тоже есть какой-то циркуляр. Если вы, товарищ военнослужащий, стоите в каком-то населенном пункте и делать вам нечего, то на такой-то день идите искать алкоголь и совершать насилие над местными женщинами. Ну, нет же такого. Как бы даже, наверное, с этим борются. Это признак разложения армии, это ее недостаток, плохо организованная работа, в том числе военной полиции, работ командиров и прочее, прочее, прочее. Почему можно говорить, что это, тем не менее, целенаправленность? политикой государства и конкретных вооруженных сил.
1: Ну, у меня сейчас будет очень такой немного нудный ответ по поводу того, что, по крайней мере, я разделяю точку зрения, что все, что социально, оно все политика. Все, что формирует человека в окружающей среде, это все политика. Даже камень, который лежал себе и был брошен в какое-то направление, это тоже политика. Это результат политической деятельности, политической сферы. Да, в России существует также огромная проблема по патриархальным устоям и вообще все, что связано с какой-то темой эмансипации женщин, либо вообще эмансипации от каких каких-то стереотипов политических угнетаемых, оно все сейчас особенно к этому относится с презрением возможно, не существует никаких там, знаете, методичек, что там, вот, плану российской армии изнасиловать столько-то людей в такой-то период. Не знаю, не могу сказать. Как история показывает, когда рассекречивают архивы, находятся многие интересные документы. Может быть, такой документ и существует, может быть, и нет. Но что касаемо насилия сексуализированного во время войны, война — это самое политическое, что вообще существует в мире. И люди, которые участвуют в этих боевых действиях Они совершают политические акты Вся их деятельность Это политическая деятельность То есть, окей, она может быть не в таком классическом смысле Политическая, все, что связано там, С избирательной законотворческой деятельностью Но последствия этих действий Они все излишне политические а Международные организации И в том числе Международные суды С 2008 года конкретно Считают сексуализированное насилие Одним из видов военнослужащих преступления По ряду определенных причин, в том числе потому, что как бы, эта тема сдвигалась очень долго, и очень долго женщины были невидимы в политике и в социальной сфере, и благодаря их усилиям сейчас мы можем хотя бы преследовать людей, которые совершают это насилие. Еще один важный момент, почему, опять же, в Украине очень много говорят о том, что то, что происходит, это геноцид. Почему на международной арене говорят о том, что то, что происходит, это геноцид? Потому что то сексуализированное насилие, о котором мы говорим, которое происходит на войне, то есть это не просто условная там пенетрация, либо не пенетрация для удовлетворения какого-то внутреннего сексуального желания. Нет. Как я говорила вначале, это в том числе нанесение увечий половым органам когда вы конкретному человеку наносите увечья половым органам таким образом, чтобы они не могли потом никогда в жизни иметь детей и нормальную сексуальную жизнь половую, да вообще просто нормальную жизнь, потому что после того, что человек переживает в таких условиях, практически невозможно существовать адекватно. Как бы все нормы внутри человека, они сдвигаются. Это огромная психологическая травма, помимо физиологической и физической вы, как нация, не можете потом репродуцироваться. Вы не можете производить потомков после того, что случилось. Не потому что даже психологически это травма, а потому что физически ваше тело больше не способно рожать детей после того, что вы пережили. А что вы пережили? Вы пережили сексуализированное насилие, сексуализированные пытки со стороны вражеской армии. Это оккупационные власти, например, оккупационная армия. Это люди, которые помимо вообще какого-то общего дискурса, который происходит в России, что Украина никогда не существовала, и ее не должно существовать, и все это там одна большая Россия, это все русские, просто как бы с акцентом, это политическая линия внутри Российской Федерации. И те люди, которые совершают это насилие, они являются продуктом этого дискурса. И поэтому вот это насилие, которое совершается в отношении людей сейчас на территории Украины, это прямая зависимость. И это политика. И в этом плане я согласна с Еленой Зеленской и со многими людьми, которые занимаются этой темой.
0: Спасибо большое, Кристина. Это была Кристина Закурдаева, журналистка Настоящего Времени. Спасибо вам. Ваши письма с этой недели мы пробуем такой порядок диалога. В понедельничном эпизоде я вас спрашиваю, а вы отвечаете посредством писем, что у вас на уме и на сердце. Послания звучат в выпусках со вторника по пятницу. Только Чур не присылаете на тему недели ответ позже 12 часов дня по Москве. Я имею в виду пятницу, конечно, полдень пятницы. На этой неделе я прошу вас рассказать, если вы живете в России о поразившем вас самих методе адаптации или защиты к новой реальности в уже год как воюющий и куда как более несвободные России. Изменились ведь и отношения с людьми, и экономическая ситуация стала хуже, и угроза репрессий ощутимо выросла. Вы наверняка это видите и по-другому начали действовать. от чего вы, если подумать, были бы сами в изумлении год назад, если бы узнали, что вот появилась у вас такая привычка, или вы что-то стали делать по-новому. Ваше послание мы ждем на адрес podcastsobakameduza.io Вы можете также предлагать свои варианты вопросы для слушателей. В любом случае, не забывайте подписываться, пусть даже псевдонимом, если опасаетесь за свою безопасность. Это была душевная часть прощания, а сейчас меркантильная. Да, как всегда, я хочу поклянчить деньги на работу Медузы. Ну а что делать, если ваши добровольные платежи — это основной источник финансирования издания. Наш подкаст этого самого графа незаконнорожденный внук», так что подайте, подайте же граждане из ваших мозолистых рук. Кепка беспризорника номер один, support.meduza.io, кепка гавроша для господ иностранцев, там все на английском, Save .meduza.io Вы слушали подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Что случилось? слушайте его и другие подкасты Медузы можно на сайте издания «Заблокирован в Российской Федерации». В приложении Медузы обходит блокировки Российской Федерации в телеграм-канале медуза «Медуза.Лайв» не обходит блокировки, не заблокирован, но это пока. А также на подкаст-платформах тех, что вне зоны досягаемости отечественной цензуры. До скорого!